0: KBL 프로농구가 올스타 휴식기에 들어간 가운데 프로배구 V리그에서는 남녀부 경기가 모두 열리고 있습니다. 남자부에선 상위권 도약을 위해 승리가 필요한 4위 OK 저축은행과 하위권 탈출이 시급한 6위 KB 손해보험의 경기가 펼쳐지고 있는데요. 자 앞선 두 세트를 KB 손해보험이 모두 가져갔습니다. 현재 3세트 22대 21 KB 손해보험이 한점 앞서고 있습니다. 또 여자부는 GX칼텍스와 현대건설이 장충체육관에서 만났는데요. 홈코트의 GX칼텍스는 3위지만 3라운드 마지막 두경기를 패한 상황에서 연패 탈출을 시도하고 있고 원정팀 현대건설은 단독 선두에 파죽의 5연승으로 3라운드를 마무리한 상황에서 6연승에 도전하고 있습니다. 세트스코어 1대1 현재 3세트 22대19 석점차 현대건설의 리드입니다. 프로야구 자유계약선수 이성열이 원소속팀인 한화와 2년 최대 14억 원의 계약했습니다. 한화구단은 이성열과 계약금 3억 원, 연봉 총액 9억 원에 옵션 2억 원등 14억 원의 2년 계약을 맺었고 두산은 오재원과 FA 계약에 대략적으로 합의했다고 밝혔습니다. 두산 측은 오재원과 계약 기간 3년에 합의했고 연봉과 옵션 등 세부적인 사항에서 조율이 필요한 상황이라며 조만간 계약을 매듭지을 것이라고 설명했습니다. 여자 골프의 레전드 박세리가 한국이로는 처음으로 미국 골프협회가 주는 권위있는 상인 밥 존스상을 받게 됐습니다. 골프의 성인으로 불리는 보비 존스의 이름을 따 1955년 제정된 밥 존스상은 골프에 대한 열정과 업적이 뛰어난 골프인에게 해마다 수여됩니다. 여자 골프 선수로는 2012년 아니카소렌스탐 이후 8년 만이고 한국인으로는 박세리가 첫 수상입니다. 미국 프로농구 NBA에서는 2019 드래프트 전체 1순위 지명선수 자이언 윌리엄슨이 마침내 NBA 코트를 밟습니다. ESPN 등 현지 언론은 데이빗 그리핀 뉴올리언스 펠리컨스 단장의 발표를 인용해 윌리엄슨이 23일 샌안토니오 스퍼스와의 홈 경기에서 데뷔전을 치른다고 전했습니다. 이로써 윌리엄슨은 시범 경기 이후 처음으로 NBA 코트를 밟게 됐습니다.
1: 김정현의 스포츠
2: 스포츠.
0: 목요일에는 해외 축구 이야기 함께하고 있습니다. 라디오의 발롱도를 꿈꾸는 이건 김정용의 랄롱도를 시작하겠습니다. 먼저 풋볼 리스트 김정용 기자와 인사 나눌게요.
2: 안녕하세요. 네 안녕하세요. 김정용입니다.
0: 자, 그리고 오늘도 영국 어딘가에 계실 것으로 예상되는 이건 기자도 만나보겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요. 영국 런던에 있는 이건입니다.
0: 자, 지난주에 토트넘이랑 리버풀 경기 취재에 갈 예정이라고 하셨으니까 이 경기 얘기부터 해주시죠.
1: 네, 어, 지난 그 22라운드 경기들 가운데서 가장 많은 관심이 쏠렸던 경기였습니다. 1월 11일. 런던에 있는 토트넘 호스퍼 스타디움에서 열린 경기였고요. 토트넘과 리버풀이 격돌을 했는데 리버풀이 1대0으로 승리를 했습니다. 어, 전반 37분에 리버풀의 골잡이죠. 그 피르미노 선수가 결승골을 넣으면서 어 승점 3점을 가져왔고요. 정말 리버풀이 잘했던 경기다. 뭐골 점유율에서 66대34로 압도했고 어 정말 리버풀이 왜 1등인지를 보여줬던 경기고 손흥민 선수는 풀타임을 뛰었습니다만 뭐 공격 포인트는 없었고 이 경기에서는 탄강가라는그 토트넘의 1999년생 수비수가 또 강한 인상을 남기기도 네. 했습니다.
0: 네, 수확은 있었던 경기지만 김정룡 기자, 손흥민 선수의 입장에서 보면 경기 내용이랑 결과 다쉬웠다고 봐야 되지 않을까요?
2: 네, 이런 경기에서 영대일 패배를 막는 영웅이 되면 뭐 되게 좋은 건데 그렇죠. 그걸 하지 못한 게좀 아쉬운데 사실 토트넘이 경기 계획을 아주 잘 짜고 나왔어요. 그래서 이번 시즌 프리미어리그에서 절대강자인 리버풀을 거의 가장 괴롭힌 경기 중에 음. 하나였는데 그래서 토트넘이 역습 기획가꽤 있었거든요. 손흥민인 경우에는 슛 기회를 4번 잡았고 그중에 2개 정도가 아주 결정적인 상황이었는데 이걸 다 위력이 떨어지는 슛으로 넣지 못한 게좀 아쉬웠습니다. 이러한 공격에서의 부진은 수비에 집중하다 보니까 생긴 현상이라고 할수 있을 것 같은데요. 손흥민은 뭐늘 수비도 100%, 공격도 100%, 총 200%, 한 명이 100%밖에 못하는데 200%를 하라는 그렇죠. 지시를 받고 네. 있단 말이에요. 그래서 이날도 그 좌우 윙어가, 토트넘의 좌우 윙어가 리버풀의 아주 세계적인 공격력을 가진 좌우 수비수를 마크해야 하는 음. 그 거꾸로 토트넘의 공격수가 리버풀 수비수를 그러네요. 마크해야 하는 이런 상황이었는데 특히 손흥민이 아놀드라는 리버풀의 아주 공격력이 세계 최고인 선수를 막아야 됐죠그 막는 거에 집중하다가 전력질주를 해서 리버풀 문전까지 가야 되는 거니까 힘이 들고 그런 상황에서 결정력이 좀 저조해지고 네. 뭐 이런 악순환이 좀 반복되는 양상이 몇 경기 계속되고 있습니다.
0: 자, 이렇게 토트넘이 이건 기자 리버풀 전 이후에 미들즈브러와 FA 컵 경기도 치렀죠?
1: 네, 그 리버풀 전 패배를 하고 난 이후에 이제 사흘 뒤였죠. 1월 14일 이곳 시간으로는 이제 화요일 밤이고 한국 시간은 수요일 새벽이었는데 아, 역시 토트넘 홈구장에서 미들즈브러가 그러니까 2부 리그 에 있는 미들즈브러와 FA 컵 3라운드. 재경기를 치렀습니다. 이게 1월 5일에 미들 집으로 홈에서 원래 경기를 했었는데 1대1로 비기고, 이 FA컵은 이 비기고 나면 재경기를 합니다. 물론 이제 32강까지만 재경기가 가고 16강부터는 재경기가 안 가는 포맷인데, 어쨌든 재경기를 다시 치르게 되면서, 어안 그래도 뭐, 지금 토트넘이 빡빡한 일정이었는데, 요 재경기까지 하면서 다시, 어 주중의 경기를 치르게 됐고요. 이 경기, 토트넘이 2대1로 승리를 하긴 했습니다. 어. 손흥민 선수는 사실 이날은 선발로 출전하지 않고 벤치에서 시작을 했거든요. 무리뉴 감독은 손흥민 선수, 그리고 넬레알리 선수를 모두 벤치에서 약간 조금 아끼는 듯한 모습으로 벤치에서 시작을 하게 됐고, 어, 토트넘은 로셀소, 그리고 라멜라의 골로서 되게 앞서 나가다가, 아 어, 결국에 이제 한 골을 얻어 먹으면서 약간 조금, 어, 겨우겨우 승리하는 약간 그런 모습을 보여줬는데, 손흥민 선수는 후반 19분에 교체로 들어가서 원톱으로 나섰습니다만 공격 포인트는 기록하지 못했습니다.
0: 자, 김정용 기자, 손흥민 선수가 복귀한 다음에 골 소식도 없고 약간 역할 때문일 수 있지만 좀 부진한 모습이 이어지는 것 같아요. 어, 그렇죠.
2: 스타라면 팀은 지더라도 개인의 득점이나 도움이 계속 이어지고 있으면 좀 좋을 텐데 음. 어, 12월 8일이 마지막 공격 포인트였습니다. 그러니까 한달 넘게 골도 도움도 없는 상태가 지속되고 있다는 게좀 아쉽고요. 특히 더 아쉬운 건 11월까지는 굉장히 잘 나가고 있었잖아요. 네. 그 페이스를 유지했으면 거의 뭐 리그 20골 가까이를 넣을 수 있는 페이스였는데 그게 끊기면서 약간 평균 회기를 하고 있다는 게또 음. 아쉽죠. 사실 이게 무리뉴 감독이 송민 선수를 써먹는 방식이 이게 무리뉴 감독이 처음 스타 감독이 됐던 2004년도 첼시 때 아리온 로벤 선수를 썼던 거랑 비슷하거든요. 네. 그러니까 윙어들을 수비에 깊게 가담시켰다가 역습 상황이 되면 총알처럼 뛰어나가서 상대의 수비가 정돈되기 전에 넣어라 뭐 이런 건데 이게 그러니까 15년 전 방식이란 말이에요. 네. 그거를 지금 또 쓰고 있는 게 이제 안 먹히는 게 아니냐. 음. 좀 구식 전술이 아니냐 이런 비판이 좀 나오고
0: 있죠. 이건 기자, 현지 반응은 어떻습니까?
1: 어, 일단 영국 현지는 이제 우리 국내처럼 뭐 손흥민 선수에게 직접적으로 주목하는 이런 부분은 아직까지는 아니고 소트넘 전체적인 공격이 전체적인 모습을 보긴 하는데 뭐 김정현 기자가 말한 것처럼 무리뉴 감독 스타일이 좀 구식이다. 특히나 무리뉴 감독은 스트라이커에 체격 조건이 좋고 그러니까 최전방에서 몸싸움을 해주면서 공간을 내준 그런 구본형 스트라이커. 뭐 예전에 비비에드록버라든지뭐 디에고 코스타라든지 질라탄 이브라이모 비치라든지 이런 구본형 스트라이커를 선호를 하는데 지금 헤리케인이 없는 상태에서 손흥민 선수를 그런 식으로 몇번 썼거든요. 네, 손흥민 선수는 절대 아니다. 손흥민 선수는 계속 측면이나 아니면 투톱 같은 자원을 돌리는 게 낫다라고 지적을 하면서 손흥민 선수의 그런 무득점을 통해서 무리뉴 감독의 약간 구시대적인 전술을 조금 비판을 하는 그런 모습이다, 그런 반응이라고 다 보실 수가 있겠습니다.
0: 네, 말씀하신 대로 케인 선수가 부상 때문에 빠지면서 손흥민 선수에게 더 견제가 집중될 수밖에 없으니까 그런 것 같기도 해요.
1: 네 맞습니다. 집중 견제가 들어오기도 하고요. 미들즈브러전 같은 경우에도 그 미들즈브러의 수비수들이 손흥민 선수의 뭐 슈팅코스라든지 원래 손흥민 선수 잘하는 게 볼을 잡고 한번 치고 감아차는게 있는데 그런 슈팅코스도 막고 타임도 막고 그러면서 손흥민 선수를 하나에 자신들의 존 안에 두면서 공간을 안 주는 그런 수비력을 많이 보여줬거든요. 그렇기 때문에 손흥민 선수를 막는 방법을 알고 있다. 여기에 다른 선수들의 움직임 또 조금은 견제를 하면서 손흥민 선수를 많이 이렇게 죽이는, 그러니까 손흥민 선수를 많이 이제 힘을 못 쓰게 하는 모습을 많이 보여주고 있습니다.
0: 무리뉴 감독이 부임하고 나서 초반에는 좀 좋았지만 이후에는 분위기가 그렇게 좋지는 않은 것 같습니다. 어... 그런 분위기가 토트넘의 순위에도 영향을 미치고 있는데요. 김정용 기자, 지난주보다 순위가 더 떨어졌네요.
2: 네, 최근 2연패를 당하면서 현재 순위가 8위입니다.
0: 토트넘보다
2: 아래에 있던 셰필드 유나이티드가 6위로 올라가면서 토트넘을 아래로 밀어냈는데요. 어, 6위 셰필드, 7위 울버햄턴 8위 토트넘까지 세 팀이 승점 1점 차이로 늘어서 있고요. 또 아래를 보면 승점 2점을 또 밑으로 내려가면 거기까지 내팀이또 몰려있습니다. 그래서 소, 어, 한 경기 차이로 위로 두칸 아래로 네 칸으로 움직일 수 있다는 거거든요. 네. 그러니까 지금 조금만 잘하면 확 올라가고 약간만 한두 경기 정도만 부진하면 뚝 떨어질 수 있는 위기와 기회가 음. 봉존하는
0: 순위에 놓여있습니다. 이건 기자, 좋게 보자면 토트넘이 여전히 4위권으로 올라갈 수 있다는 말인 거죠? 네, 지금 딱, 딱
1: 붙어있기 때문에 지금 뭐 4위권 싸움이 상당히 치열한데 3위 레스터시티가 지금 3 45점이거든요. 이 팀은 조금 한두 발, 세발 정도 앞서 나갔다고 보고 4위 첼시가 39점, 5위 맨유가 34점, 6위 뭐 셰필드 32점, 7위 울버인슨 31점, 8위 토트넘 30점인데 뭐 김정현 기자가 이야기한 대로 한두경기한 경기, 경기 두경기만 이기면 갑자기 8위에서 뭐 4위권까지도 올라갈 수 있는, 5위권까지 올라갈 수 있는 그런 상황이기 때문에 어떻게 보면 4위권로 올라갈 수 있는 가능성도 남아있고 음. 그 이제 그 반면에는 조금만 못하면 아예 밑으로 내려갈 수 있다는 그런 위험성도 존재하고 있습니다. 네.
0: 방금 말씀해 주신 내용 중에서 레스터시티가 선전하고 있는 게 눈길이 가네요.
1: 네, 어, 올 시즌 레스터시티가 여기까지 올라올 줄은 아무도 아마 생각을 못했을 겁니다. 레스터시티가 지금 14등 3무 5패로 3위를 달리고 있는데 레스터시티 이번, 이번 시즌 시작하기 전에 어, 중앙수비수 그러니까 수비 핵심이었던 해리 웨과이어 선수가 메뉴로 이적을 하면서, 어, 좀 수비가 무너지지 않겠느냐, 그러면서 많이 떨어지지 않겠느냐고 했는데, 그, 그렇던 이제 레스시티가 공격에 좋은 모습을 보이고 있거든요. 지금, 어, 공격에서, 리그에서 이제 47골을 넣는데, 특히나 레스시티의주포죠 제이미 바디가 17골을 넣으면서 팀 공격에서 가장 큰 역할을 해주고 있고, 허리에서도 제임스 메디슨 선수가 중심을 잡아주면서, 어, 전체, 최전방 허리, 그리고 수비도 무너지지 않으면서 삼선이 상당히 조화로운 모습을 보이고 있다. 그래서 지금 3위까지 지금 달리고 있고 아마도 챔피언스리그 진출권을 거머쥘 수 있는 유력한 한 팀으로 지금 급부상하고 있습니다.
0: 네, 이렇게 레스터시티와 또 맨체스터시티 각각 3위와 2위에 자리하고 있는데 이두 팀이 엄청 열심히 해도 이번 시즌엔 리버풀이 있습니다. 김정용 기자, 리버풀은 언제 지나요? 네. 어, 토트넘 경기가 말씀드린 것처럼 예. 굉장히 위기일 수도 있었어요.
2: 토트넘이 정말 완강하게 저항했거든요. 그런 경기까지 원정에서 잡아대면서 리버풀이 진짜로 흔들리지 않는 저력을 보여주고 있고요. 토트넘을 잡으면서 어, 21경기 동안 2 2라운드까지 했는데 리버풀 한 경기 덜했죠. 그래서 21경기 동안 20승 1무를 거뒀습니다. 네. 20라운드까지 승점 61점인 건데 이게 유럽 5대 리그를 통틀어서 최고 기록이라고 음. 합니다. 맨시티보다 한 경기 덜 했는데 승점차가 14점. 뭐 거의 뭐 압도적으로 예. 달리고 있죠. 잘나가는 비결을 뭐라고 보세요? 어뭐 일단 뛰어난 선수단을 가진 것도 있는데 모든 선수들의 그 고른 전술 이해도 그리고 정신력, 그러니까 위닝 멘탈리티가 거의 최고의 달에 있는 것 같아요. 이 감독의 역량이죠. 위르겐 클럽 감독이 전술 지시, 동기부여 두 가지 측면에서 모두 대성공을 거두고 있다는 뜻이라고 할수 있겠고요. 이 정도면 뭐 저도 클럽 같은 리더 밑에서 좀 직장 생활을 해보고 싶다. 어. 이런 생각이 들 정도의 분위기인
0: 것 같습니다. 네, 덕장이라는 이야기도 많이 나오고 하니까 궁금하네요. 이건 기자, 리버풀 이번에는 진짜 충분히 우승할 가능성이 있을 것 같아요?
1: 어, 이게 리버풀이 예전에도 이렇게 잘나가다가 꼬꾸라진 적이 몇번 있기 때문에 정말 말을 아끼고 있거든요. 많은 리버풀 팬들도 나 지금은 말을 아끼겠다, 말을 아끼겠다 그러면서도 웃음을 지으면서 그입 가로 세어나오는 우승에 대한 그런 열망은 충분히 <웃음> 없었는데 네. 이게 이금 정말 다른 것 같아요. 이게 지금 뭐 얘기한 것처럼 2위 맨시티가 14점 차인데 리버풀이 한 경기 덜했으니까 최대 17점 차이란 얘기거든요. 이제 남은 경기가 뭐 나머지 팀들은 16경기에 남아있는데 이 정도 점수 차면 남아있는 16, 17경기에서 리버풀이 5연패를 하고 동시에 맨시티가 5연승을 해야 되는데 이거는 뭐 예를 들어서 리버풀이 단체로 부상이 나오거나 뭐 단체로 배탈이 나거나 이러지 뭐 않는다. 이러지 않는다면, 이러지 않는다면 네. 절대 나올 수 없는 네, 그런 거기 때문에 지금은 이제는 거의 리버풀이 우승에 리그 우승에 한 85% 8.5분 네. 선을 넘었다라고 말씀드려도 될것 같아요.
0: 네, 지난 시즌에 리버풀이 딱 1패를 했는데 맨체스터 시티에 밀려서 2위가 됐잖아요. 진짜 네. 인터넷에서 본게 기억에 남는 게 올해 리버풀이라는 괴물은 작년 맨시티가 만들었다. 절대 아, 안 지는. 패배 하나만 해도 2위였기 때문에 엄청난 기세를 보여주고 있습니다. 그런 리버풀이 이번 주말에 맨유랑 경기를 갖게 되는데 김정용 기자 어떻게 전망하시나요?
2: 아, 굉장히 재밌는 경기가 되겠죠. 이제까지 리버풀의 승리를 유일하게 저지했던 단한 팀이 바로 그 맨유니까요. 그때는 맨유 홈이었습니다. 맨유 홈에서 비겼고 이번엔 리버풀의 홈이니까 리버풀이 그때보다는 좀 유리한 상황이라고 할수 있겠죠. 대신에 맨유는 지난 대결 때는 좀 부진한 중이었고 지금은 경기력이 오히려 조금 나아졌다는 얘기를 듣고 있습니다. 아마 메뉴의 솔샤르 감독이 철저한, 정말 지독한, 아주 진짜 축구 이렇게 해도 되나 싶을 정도의 수비전술을 쓰지 않을까 네. 이런 전망들을 많이 하고 있거든요. 이 경기는 한국 시간으로
0: 월요일 새벽 1시 반에 열립니다. 아또 시간대가 좋지 않군요. 토트넘은 한국 시간으로 토요일 밤에 왓포드와 경기를 준비하고 있는데요. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다.
1: Messi, Messi,
0: Messi, 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 i m m e s e Messi, 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 네 로고송부터 굉장히 바쁜 해외축구 이야기를 나누는 라디오의 발롱도르, 이건 김정용의 랄롱도르 함께하고 계십니다. 이건 기자, 토요일 토트넘 와퍼드 경기 취재 가시나요?
1: 네, 어, 취재 갑니다. 지금 이제 그 승리가 시급한 토트넘이죠. 여기에 이제 와퍼드는 리그 초반에 상당히 안 좋았다가 감독을 바꾸고 난 이후에 상당히 좋아요. 지금 계속 뭐 패배가 없이 패배를 거의 잊은 모습으로 지금 달려가고 있는데 이양 팀이 만납니다. 과연 그것도 이제 그 와포드 홈에서 만나기 때문에 어떻게 보면 토트넘은 와포드 홈에 가서는 별로 경기를 잘하지 못했던 경우가 많거든요. 과연 손흥민 선수 골을 놓고 토트넘이 승리를 거둘 수 있을지 이 부분에 관심이 가는 경기를 직접 가서 지재를 하도록 하겠습니다.
0: 네, 그리고 케인 선수가 결국 수술을 받게 됐는데 시즌 아웃 이야기도 나오더라고요. 어떤 상황인가요?
1: 네, 이게 이제 1월 1일에 그때 이제 사우스 앤텐전에서 경기 중에 자기가 왼쪽 허벅지 근육을 만지면서 스스로 나왔거든요. 그리고 이후에 계속 검사를 하면서 검사 결과가 안 나왔습니다. 이게 뭔가 좀 문제가 있다라고 이제 많은 분들이 예상을 했고 결국에 포트넘은 수술을 하기로 했다라고 결정을 하고 수술을 받았습니다. 그러면서 수술 받고 난 다음에 4월 정도에 올것 같다라고 얘기를 하는데 계속 스멀스멀 이렇게 헤리케인이 4월이 아니고 5월도 아니고 아예 시즌은 끝나고 6월달에 있어 유로까지도 못 나올 수 있다라는 이야기가 스멀스멀 나오고 있거든요. 이게 그 해리케인 선수가 계속 이때까지 보면 뭐 발목이든 허벅지든 뭔가 안 좋은데 조금씩 조금씩 재활을 하면서 뭐 평소보다 좀 이르게 출전하는 경우가 많았어요. 그러면서 부상을 발본색은 하지 않고 그냥 어느 정도 계속 이어오고 뭐. 핵을 피지 않기 때문에 그런 뭐 가능성을 이어왔는데 음. 이번에 아예 이 참에 토트넘에서도 케인의 부상을 뿌리를 뽑자 그러면서 네. 어 수술을 하게 됐고 이게 결국에 시즌 아홉까지 갈수 있다라는 어, 그런 말들도 진행이 되고 있는데 이 케인 선수가 그래도 또 남다른 회복력을 많이 보여주고 있거든요. 뭐 시즌 아홉까지는 아니더라도 분명히 한 5월 정도까지는 좀 만약에 일찍 나오더라도 예전에 그런 몸 상태는 못 보여줄 가능성이 클것 같습니다. 네.
0: 마침 또 1월 이적 시장도 열리고 했으니까 케인의 대체 자원도 찾아야 할 텐데요.
1: 네, 지금 뭐 케인을 대체할 만한 선수에 대해서 많은 이야기가 나오고 있는데 에이밀란의 피아텍 선수라든지 또 예전에 그 지난 시즌까지 토트넘에 뛰었다가 나폴리로 이제 넘어간 요렌테 선수를 다시 데리고 와야 된다. 뭐 이런 이야기들이 많이 나오고 있고 많은 뭐그 협상이 이루어지고 있는 걸로 알고 있습니다. 다만 이제 최근에 포르투에 또 이제 그 덩치 좋고 그런 9번 역할을 할수 있는 제 루이스란 선수를 데리고 오기로 했는데 이 선수가 아프리카 카보베르대 출신이거든요. 이 프리미어 리그에서는 이제 노동허가서워크퍼미을 받으려면 자기가 속해 있는 그 국가대표팀이 피파랭킹 50위 안에 들어가 있어야 되는.
0: 이제 다른 우리나라 유럽 선수들 근황도 한번 체크해 보겠습니다. 김정용 기자가 짚어주시죠.
2: 네, 어, 후반기 부활을 노리는 선수들이 좀 많다 이 점을 얘기하면 좋을 것 같은데요. 뭐, 프리미어 리그 외 리그들은 한참 휴식기를 갖다가 이번 주말에 좀 재개가 되기 때문에 그런 경기는 별로 없었습니다. 어, 특히 분데스리가에서 분데스리가 휴식기가 길기 때문에 주로 스페인 같은 따뜻한 유럽 나라에 가서 전주련을 많이 했는데. 프라이브르크의 권창훈, 마인츠의 지동원 이두 선수가 부활의 조짐을 보여주고 있어요. 네. 둘다전반기엔 거의 못 뛰었거든요. 어, 이렇게 부상 때문이었는데 둘다 소속팀 전지훈련에서 좋은 모습을 보여주면서 후반기 비상을 준비하고 있다고 하고요. 그리고 벨기에의 신트트라이던에서 거의 아예 못 뛰었던 이승우 선수도 있죠. 이승우 선수가 그 소속팀의 전주훈련의 늑장합류에서 네. 어, 뭐지? 뭐이적하나 혹은 뭐늑장합류해서새 감독에게 미움받는 건 아닐까 이런 우려를 샀는데 늑장합류하자마자 바로 연습경기 투입돼가지고 연습경기에서 좋은 경기력 보여줬습니다. 그러면서 벨기에 현지 언론에서 이승우가 좀더 중용받을 수 있다는 라 전망도 나오는 상황입니다. 네. 이 선수들의 이번 주말
0: 일정은 어떻게 되나요?
2: 일단 보르도의 황희조 선수가 좀 경기가 빠르기 때문에 먼저 말씀드리겠습니다. 당장 내일 금요일 새벽에 삼부리그의 어, 포라는 팀과 컵대 경기를 합니다. 어, 이 약한 팀이기 때문에 황의조가 오랜만에 골맛도 보고 주전 경쟁으로 좀 돌아가는데 좋은 기회가 되지 않을까 생각하고요. 그리고 독일리그가 이제 재개되는데요. 마침 첫 경기가 말씀드린 지동환 권창원의 맞대결입니다. 네. 토요일 저녁 11시 반 저도 이거 챙겨볼 생각인데 프라이브 루크와 마인츠의 경기가 열리고요. 어, 지동원 선수는 명단에 들지가 좀 불투명한데 권창원 선수는 아마 명단에 들고 최소한 교체로는 투입될 것으로 전망이 되고 있습니다. 그리고 이제 일요일 저녁 8시. 어, 시간 좋습니다. 일요일 저녁 8시에. 예, 어, 굉장히 만족스러워 하시는 것 같은데. 무슨 경기죠? 어, 어, 마요르카의 일본인 유망주 구보와 발렌시아의 이강인이 아. 예, 그 많이 비교된두 선수거든요. 예. 예, 마요르카에서 경기를 합니다. 마요르카는 그 지중해에 떠 있는 그 섬이죠. 거기서 이제 경기를 하게 되고요. 그리고 프랑스의 랭스에 있는 석현준 선수가 지금 경기를 꾸준히 조금씩은 나고 있거든요.
0: 이 네. 선수는 좀 특이하게 주말에 쉬고 다음 주 목요일 새벽에 경기를 갔습니다. 그런데 네. 이건 기자, 황희찬 선수가 이적설이 막 많았는데 잘츠부르크의 입장은 이적을 안 시키겠다, 이런 것 같더라고요.
1: 네, 예전에 제가 지난번에 그 잘츠부르크가 황희찬 선수의 이적에 문구를 주고 열까 말까 고민 중이라고 말씀을 드렸는데 결국 그 고민의 결론이 나온 것 같습니다. 환천 선수 팔지 않겠다라고 선언을 했고요. 이정렬은 억만금을 주더라도 우리는 안 판다라고 이야기를 하면서 했는데 이게 결국 고민의 결론을 내린 게 지금 셀트그루크가 홀란드 선수도 도르트문트로 보내고 미나미노 선수도 리버풀로 보내면서 공격 스리톱에 두 명을 완전 다 보내버린 거예요. 그래서 환천 선수까지 가게 되면 뭐. 돈을 버는 것도 좋지만, 리그 우승에 문제가 있을 수 있다라는 이제 결론을 내린 거죠. 지금 짤즈브루크가 승점 44점으로 리그 1위를 날리고 있는데, 이 리치가 지금 승점 42점이거든요. 여차하면 따라잡힐 수 있기 때문에, 그런 불안감도 있고, 또 유로파 리그도, 어쨌든 올라가면 또 그, 프랑스 프로트랑 맞붙게 되는데, 올라가면 올라갈수록 거기에서 나오는 배당금이라든지, 뭐, 여러가지 스폰서라든지 이런 것들이 있기 때문에, 거기서도 어느 정도 좋은 모습 보여야, 굳이 황희찬 선수를 안 팔더라도 여름 이적 시장에서 더 많은 돈을 가지고 올수 있는 팀들이 있을 거다라는 결론을 내렸기 때문에 일단 이번 겨울은 짧게 보게 잔류를 시키겠다라고
0: 결정했습니다. 네. 이건 기자가 억만금을 줘도 안 판다 했는데 김정류 기자 억만금을 주면 팔지 않을까요? <웃음> 어,
2: 이번 겨울에는 최소한 아니다. 이런 어, 얘기인데 네. 어, 다만 이제 이번 겨울에 어떤 움직임이 있을 수 있는 일말의 가능성이 있다면 지금 경쟁이 붙었거든요. 네. 그 원래 얘기 나오던 울버햄턴만 있는 게 아니고 브라이턴, 에버턴 이런 복수의 잉글랜드 팀들이 노리고 있는데 이럴 때 어, 이적후 재임대라는 방식을 네. 쓸수 있습니다. 그러니까 이세팀 중에서 우리가 빨리 선점하고 싶다. 그러면 지금 황희찬을 억만금을 줘서 네. 영입한 다음에 어 남은 반 시즌은 그냥 짧축부력해 남겨 놨다가 음. 여름에 데려가는 거죠. 이렇게 하면 이거 성사가 될 수도 있거든요. 그런데 예. 이런 방식을 쓰는 팀이 나올 수도 있다는 기사가 뭐 아주 유력한 기사는 아닙니다만 조금씩 나오고는 음. 있어서 이게 뭐 일말의 희망 정도
0: 될것 같습니다. 네, 이제 중반 정도 지났으니까 이적 시장 닫힐 때까지 한번 살펴봐야겠습니다. 또 프랑스리그의 황희조 선수가 병역특례 혜택 때문에 일시 귀국했다가 며칠 전에 복귀전을 가졌죠? 네, 12일 새벽 경기였고요. 보르도가 프랑스 강호 올랭피크 리옹과
2: 경기를 했는데요. 보르도가 1대2로 패배했습니다. 황희조 선수는 후반 25분 교체 투입되면서 복귀전을 가졌고요. 지난 시간에도 말씀드렸듯이 보르도가 최근 정규리그 4연패로 상당히 부진하고 그 4경기에서 득점이 총 2점밖에 안될 정도로 공격력이 특히 안 좋습니다. 황희조 선수가 컨디션을 좀 찾으면 어떻게든 라인업에 올리지 않을까 예상할 수 있습니다.
0: 자, 다시 외국 선수 얘기를 해볼게요. 이건 기자, 파리 생제르맹의 은바페가 이번 시즌에도 득점력이 엄청나다면서요?
1: 네, 어, 지금 그 지난 시즌음 은바페가 33골 넣으면서 리그왕 득점왕을 차지했는데 그때 2위가 22골이었거든요. 그러니까 격차를 상당히 벌리면서 독보적인 득점왕을 차지했습니다. 지금 올 시즌도 13골을 넣었는데 1 4경기에 나와서 13골을 넣었거든요. 그런데 은바페 선수가 그 초반에 부상으로서 16경, 아 6경기를 나오질 못했어요. 그런 것을 감안했을 때, 어, 이런 그 골폭풍의 그런 상승이 대단하고, 특히나 최근 6경기에서 8골을 몰아넣었거든요. 그만큼 은바페 선수가 지금 리그 앙을 지배하고 있다. 계속 이제 이번 시즌에도 득점왕으로 해서 달려가고 있다. 지금 득점왕이벤예대인데한골차 밖에 안 나거든요. 네. 아마 역전을 할것 같고, 특히 이 선수가 대단한 게 46골 중에 페널티킥 골은 딱한 골입니다. 그렇기 때문에 대단한 득점력, 대단한 경기력을 보여주고
0: 있습니다. 네, 이건 기자와는 이야기 여기까지 나누겠습니다. 이건 기자 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 자, 마저 김정용 기자와 이야기 나눠볼게요. 그 장슬기 선수가 스페인 네. 여자 축구리그 데뷔전을 치렀잖아요. 네, 어, 장석이 선수가 마드리드 CFF라는 그 마드리드
2: 소재에 있는 여자팀으로 이적을 했어요. 13일에 레알 베티스와의 경기에서 데뷔전을 치렀습니다. 등번호 16번을 달고 왼쪽 풀백. 어, 한국 여자 대표팀에서도 장승희 선수는 뭐 윙어, 중앙 비드필더 풀백 다 보거든요. 풀백으로 풀타임을 소화했고요. 뭐 팀은 졌습니다. 장승희 선수 얘기가 잉글랜드에 먼저 나가 있는 지소연, 조소현, 이금민 이런 해진주 선배들이 많이 좀 권하고 이끌어줬다고 해요. 네. 장승희 선수가 만나 보면 그 긍정 에너지가 막 나오는 선수거든요. 음. 한 반경 10m에 들어가면 나도 기분이 좋아지는 약간 그런 느낌인데 <웃음> 네. 그 밝은 자세로 지금도 잘 적응하고 있는 것 같더라고요.
0: 음. 아, 10m 안에 들어가 보고 싶습니다. 무슨 기분인가? <웃음> 자 어쨌든 오늘 그라롱도르는 그 여기서 마무리를 해보겠습니다. 이건 김정용의 라롱도르 풋볼리스트 김정용 기자 고맙습니다. 고맙습니다. 내일도 저녁 8시 30분에 돌아오겠습니다. 김정현의 스포츠, 스포츠.